0: Digit Tschechabar, der Iran-Podcast. Hi, ich bin Steffi Rode.
1: Ich bin Adnan Tabatabai.
0: Herzlich willkommen zum Iran-Podcast und auf jeden Fall Sole no Barak, würde ich sagen. Adnan dir und natürlich auch allen, die gerade zuhören. Wir schreiben inzwischen das Jahr 1400 im mhm. Iran. Seit ein paar Tagen. Crazy, oder?
1: Es ist äh, in der Tat crazy. Äh, wir hatten ja äh, vor einigen Jahren, genau genommen 21, hatten wir ja hier in Deutschland dieses äh, diese 00 am Ende des Datums. Jetzt haben es die Iraner auch, wenn sie das Datum irgendwo schreiben. Und ja, das Jahr 1400 schickt sich an, ähm, wegweisend zu sein. Da haben wir ja auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen, bei den letzten beiden Malen sogar. Und in diesem Sinne, Nourouza Hamegi Piruz, auf dass es ein besseres Jahr wird. Das hat man sich die letzten Jahre auch immer gesagt, aber diesmal wirklich bitte ein besseres Jahr für Ira.
0: Das war ja so ein bisschen auch die Hoffnung, die durchgeklungen ist bei der Nourouz-Rede, die der Revolutionsführer gehalten hat, wo schon so... Klar wurde jetzt gerade, ist die Situation eigentlich gar nicht gut. Also viele Dinge, die wir versprochen haben, die haben sich auch in der Form nicht umsetzen lassen. Aber eben, es gibt diese Hoffnung darauf, dass in diesem Jahr alles gut oder Dinge besser werden. Da schauen wir gleich drauf. Ähm, außerdem sprechen wir dann noch kurz darüber, dass sich kaum etwas bewegt in diesem Hin und Her um das Atomabkommen zwischen Iran und den USA vor allem. Wir wollen auf die Impfstrategie schauen und was es da für Neuerungen gibt, vor allen Dingen jetzt mit einem weiteren Impfstoff, der zumindest mal probeweise gespritzt wurde. Und dann schauen wir noch, Adnan, du hast da was mitgebracht auf ein paar Trends. Auf eine Entwicklung vor allen Dingen. Und unser großes Thema heute, der Schwerpunkt, ist der Vielvölkerstaat. Das haben wir schon häufiger gemerkt, irgendwie, dass wir darüber mal spezifischer sprechen wollen. Wir machen heute da einen ersten Anfang, schauen auf die verschiedenen Gruppierungen im Iran, vor allem in ihrer historischen Gewachsenheit und auch in der Vielsprachigkeit und der Unterschiedlichkeit, wie diese Sprachen eben gesehen werden, wie die Menschen sich identifizieren äh, mit dem iranischen Staat. Das besprechen wir mit dem Nahostexperten, Orientalisten Walter Posch. Genau, und äh, dazu kommen wir dann gleich. Jetzt erstmal schauen wir auf das, was aktuell gerade so läuft. Ne?
1: Ja, wir haben viel im Gepäck. Es ist ein Norus-Special, deswegen haben wir das schön vollgepackt. Und ähm, genau, lass uns loslegen. Interessanterweise haben wir auch von einem der sich anschickenden Präsidentschaftskandidaten, äh, die wirklichen, den wirklichen Segen vom Wächterrat hat ja noch niemand, aber unter denen, die sich anschicken, Präsident zu werden, haben wir hier diesen schönen Oton von äh, Hussein Dehghan der nämlich auch die Minderheiten Irans in seinem kurzen Appell auch anspricht.
2: Salam bar Be
1: Kurdo, Loro, Balucho, Lako, Arabo, Tolkman. Allerdings wollen wir gar nicht so viel über die Präsidentschaftswahlen sprechen, denn so viel Neues gibt es nicht. Aber wir machen quasi einen kleinen Einstieg in diese Thematik ähm, mit einem Teilausschnitt der Rede des Revolutionsführers. Ähm, und zwar gar nicht so sehr jetzt, ähm, was sozusagen aus seiner Sicht die Bedeutung der Präsidentschaftswahl ist, denn da wird jedes Mal. Natürlich der der Pathos bemüht, dass hohe Wahlbeteiligung wichtig ist, um dem Feind die Hoffnung zu nehmen, er könne das Land ähm, spalten. Ähm, Vielmehr hat er diesmal über bestimmte Charakteristika und Kriterien gesprochen, die bei einem Präsidentschaftskandidaten wichtig sind. Ähm, und Steffi und ich haben da acht herausgelesen. Wir können nachher mal überlegen, welche so unsere Lieblingskriterien sind. Ähm, sollen wir die mal durchgehen, Steffi? Als ja, ersten? total
0: gerne, total gerne.
1: Und zwar ähm, im Prinzip entlang seiner Rede, er hat das jetzt nicht einfach runtergebetet, aber entlang seiner Rede ähm, spricht er häufig davon, dass der zukünftige Präsident jemand sein muss, der Managementfähigkeiten mitbringt und ähm, also doroye modiriyat muss er äh, muss er ähm, sein oder muss er quasi als Charakteristikum mitbringen. Ähm, und er muss jemand sein, der bo iman, also treu und loyal ist. Beides jetzt nicht sonderlich überraschend, Steffi, oder?
0: Äh, nee, würde ich überhaupt nicht sagen. Ich fand es das interessant, ähm, dass bei ihm schon so ein bisschen durchschwang, dass er gesagt hat, das soll ein Manager sein, der viel Energie hat und also so eine gewisse Motivation auch mitbringt. Da ist zumindest interessant, dass einer der Kandidaten, Said Mohammed, sich gerade genau mit diesem Profil ja in den Medien und Social Media rumtreibt. also viele Medienauftritte eben ähm, hat und sich inszeniert als junger, so ein energischer, aber technokratischer Typ, also so ein Manager-Typ, der eigentlich in dem Sinne keine politische Erfahrung jetzt erstmal hat, aber eben genau diese Manager-Skills hat, weil er eben aus dem Baukonglomerat der Revolutionsgarten kommt, also quasi aus dieser Ecke. Das heißt, er ist loyal, er hat auch diese, diese Bindung an den Glauben und gleichzeitig diese Manager-Skills. Also das ist schon interessant, dass das zumindest passen würde, ne? wenn man jetzt nach den Kriterien geht.
1: Genau, und man muss sich generell bei diesen Kriterien jetzt vorstellen, dass, ähm, nehmen wir mal an, wir zwei wären Wahlkampfmanager für irgendeinen Kandidaten oder einer Kandidatin, dann müssten wir uns natürlich diese Liste genau angucken und dafür sorgen, dass in irgendeiner Weise unser Kandidat Irgendwas davon verkörpert. Also als dritten Punkt nach der, äh, Managementfähigkeit und nach der Loyalität und Treue kommt, ähm, und Zette Fessard. Das heißt, jemand, der ein Gerechtigkeitsverfechter ist und auch Korruption bekämpfen will. Und das ist eine, im Prinzip eine Strömung innerhalb der Prinzipientreuen, die sich ja auch Edalatrach nennt.
0: Exakt, genau, ja.
1: Genau so nennt. Mhm. Interessanterweise sind die aber auch momentan die schärfsten Kritiker von Muhammad Das heißt, er bekommt eigentlich als Prinzipientreuer aus dem eigenen Lager, aus einem sehr, ja, fast schon linken Lager der <lacht> Rechtskonservativen, bekommt er sehr viel Korruptionsvorwürfe zu spüren. Das heißt, hier merkt man also auch, wenn es auch nur noch Prinzipientreue gäbe am Ende, ähm, innerhalb ihrer eigenen Gruppe gibt es dann die unterschiedlichen Strömungen. Also der Kandidat soll drittens auch ähm, Gerechtigkeitsverfechter und äh, Korruptionsbekämpfend sein. Dann natürlich ganz wichtig, war Jahaudi. jemand der Revolutionär ist und Jihadi da schrecken alle immer direkt auf. Jihad ist ja erstmal ein Begriff, der jetzt quasi in unserem Sprachgebrauch direkt an Islamismus erinnert und an bewaffneten Islamismus, aber natürlich bedeutet Jihad in erster Linie ähm, eine sehr, sehr große Anstrengung, die man betreibt. Du hast schon vorhin gesprochen vom energetisch sein oder energisch sein und ähm, jemand, der wirklich bereit ist, Anstrengungen auf sich zu nehmen und ich finde, man klingt, das klingt immer durch, dass das Land vor vielen Herausforderungen steht, oder?
0: Ja, total. In den, in den weiteren Kriterien ist natürlich auch nochmal, also was mir dann als letztes äh, ins Auge sozusagen gesprungen ist, ist der achte Punkt, wenn ich jetzt mal ein bisschen weitergehe auf dieser Liste, ne, ähm, ist die, jemand, der omit Wort ist, also der hoffnungsvoll ist. Ähm, ich finde, das ist ja so ein deutlicher Hinweis darauf auch, ähm, dass man schon ein bisschen noch was mitbringen muss, weil die Situation eben so schwierig ist und so genau, also... Einfach ja. gemanagt werden muss mit einer gewissen Hoffnung eben, also ohne scheint es nicht zu gehen mehr.
1: Genau und ich finde, das, das zeigt auch durchaus ähm, ein Indikator dafür, dass man selbst auf aller allerhöchster Staatsebene weiß, dass die Situation im Moment überhaupt keine gute ist, denn es braucht jemanden, der Hoffnung macht oder der hoffnungsvoll selber auch ist. Und ähm, die Punkte sechs und 7, die wir hier noch aufgelistet genau. sehen. Ähm, sechstens, es muss jemand sein, der an die Jungen glaubt.
0: Genau, das ist auch interessant. ne? Also, und da dass man wir da auch das Klientel entdeckt hat, vermutlich.
1: Richtig. Und ich meine, ähm, das ist sowieso schon immer ein großes Thema, dass, dass man jetzt von einer doolate javune in Relobi, von einer jungen revolutionären Regierung spricht, seitens des Revolutionsführers. Und zu guter Letzt, wir hatten jetzt den achten Punkt Omi schon vorgenommen, auch sehr schön, auf sieben Merdomi. Also jemand, der geerdet ist, einer vom Volk. Ähm, da erinnern wir uns natürlich an Ahmedinejad der quasi das, die, der idealtypische Merdomi-Typ war, wenn man so will.
0: Ja, aber vielleicht die anderen Skills nicht so hatte, was die Managerfähigkeiten anging, aber auf jeden Fall Merdomi da, ganz ja. oben. Geld verteilen hm. und bei den Leuten ging gut.
1: Merdomi, genau. Und Omid War war mit Sicherheit auch. Also war auch ja. ein, Hoffnungsvoller, visionär. Darauf, dass hey, also der Macht
0: die wiederkommt.
1: Wir der sind Entdrückte. natürlich, genau, wir sind jetzt natürlich gut hier durchgeritten. Also wie gesagt, ja. diese so eine Liste muss man sich jetzt nicht vorstellen als eine Checkliste, die, die jetzt direkt auf einen zugeschnitten ist, auf einen Kandidaten, sondern das sind Themen, von denen jetzt die Wahlkampfbüros, diejenigen, die sich ins Rennen schicken, gewahr sein werden und natürlich versuchen werden, mit ihren Slogans ganz nah dran zu sein. Es gibt ein paar neue Namen von Leuten, die sich anschicken, ihre Kandidatur im Innenministerium einzureichen. Ali Muttahari, der ehemalige Parlamentarier. Es gibt momentan auch den Vizeparlamentschef Ghaziza de Hashemi, der sich jetzt auch aufstellen lassen will als Kandidat. Aber das ist alles noch sehr, noch sehr vage, die großen, großen Namen von äh, ähm, großen Kalibern, äh, das passiert erst nach, nach den no rus -Ferien. Also da rechne ich jetzt noch nicht so mit. Aber wie gesagt, der Revolutionsführer hat jetzt kurz vor den No-Rus-Ferien nochmal so eine kleine Liste aufgesprochen. Die haben wir gedacht, bringen wir euch mit, damit auch ihr darauf achten könnt, wer so in nächster Zeit sich ins Rennen
0: begibt. Genau. Und das klang ja eben dann schon an, dass die Situation eben gerade sehr schwierig ist. Also es gibt da natürlich verschiedene Gründe für. Ein Grund ist, dass jetzt gerade die Frage ist, ob die USA wieder in das Atomabkommen einsteigen. Ne, da hat jetzt äh, der Revolutionsführer natürlich nur noch mal ganz klar gemacht, unser endgültiger Kurs ist eben, dass die USA die Sanktionen aufheben müssen. Und erst dann werden wir darüber nachdenken, die Schritte zur Urananreicherung, die wir jetzt gemacht haben, wieder zurückzunehmen sozusagen. Ähm, und hat dann auch noch so hinzugefügt, dass die, die Konditionen auch vor Ort und in der Region sich eben zugunsten des Iran verbessert hätten und eben nicht zugunsten der USA. Also dass quasi die USA jetzt einfach im Zugzwang sein und hier handeln müssen und der Iran eigentlich vieles angeboten hat und dann bereit ist auch zu sprechen, sobald die USA sich zuerst bewegen. Das ist eigentlich aber genau ja diese Situation, die wir jetzt schon äh, seit vielen Wochen beobachten. Ne? Also so ein Einfach standoff, jede Seite hat ihre Stakes erhöht, irgendwie mit Sachen, die über die verhandelt werden kann, wie jetzt beispielsweise die Urananreicherung oder so. Ähm, und dann, ja, wird jetzt, muss man schauen, wer sich da zuerst auf welchen Wegen bewegt. Also vor allen Dingen im Hintergrund, ja. ne, was da verhandelt wird.
1: Also, was ich dabei ganz ähm, augenscheinlich finde, ist, dass man seitens des Revolutionsführers sogar, aber auch wirklich. Der iranischen Regierung immer bemüht ist zu sagen, einerseits, man hat keine Eile, dass das Atomabkommen wieder, wiederbelebt wird. Gleichzeitig aber betont man auch immer, dass man Sanktionsaufhebung durchaus als Ziel weiter verfolgt. Und das geht bei einem Großteil der auf Iran verhängten Sanktionen tatsächlich erstmal über das Nuklearabkommen. Das heißt, es ist wichtig zu signalisieren, wir halten an dem Versuch fest, dieses Abkommen zu retten. Man muss aber natürlich gleichzeitig deutlich machen, dass man davon nicht abhängig ist und dass man sich da jetzt in nichts reinstürzt.
0: Das, das war so diese schöne Formel, fand ich, die Frau Meneida auch gefunden hat, dass er so gesagt hat, einerseits genau, wir haben keine Eile und andererseits müssen wir die Option, also dürfen wir uns die Option nicht entgehen lassen oder sozusagen nicht verpassen. Und das ist ja genau, also wenn wir jetzt sozusagen weiter Exegese betreiben, das ist in seiner Worte, ist das ja genau so ein Spannungsfeld. Ne? Ja. Also dass man einerseits sagt, so hey, niemand kann uns drängen und. Also natürlich kennt man auch den in die innenpolitische Debatte und äh, kann da nicht klein beigeben. Und andererseits muss man auch sagen, es gibt so ein Window of Opportunity und natürlich werden wir sofort, sobald eine tolle Chance da ist, äh, werden wir die auch nutzen und werden ja. natürlich dann dementsprechend handeln. Also wir sind jetzt nicht untätig.
1: Und ich finde in diesem Zusammenhang ist wirklich wichtig zu wissen oder ein Stück weit auch äh, sich zu vergegenwärtigen, woher diese Haltung rührt und die ist und das müssen wir auch mal mit einem Experten auch nochmal aufdröseln, der uns dabei nochmal hilft, das, das wirklich auch faktisch klar zu machen. Also es gibt in der iranischen politischen Elite die Gewissheit, dass man wirtschaftlich überleben wird, auch wenn die Sanktionen fortbestehen. Und da gibt es Zahlen, die dafür auch sprechen. Was aber natürlich unbenommen ist, ist, dass wenn Sanktionen übermorgen aufgehoben würden, es einen unmittelbaren direkten Boost auf die Wirtschaft auch haben würde. Das hat man ja in den Jahren 15, 16, 17 auch gesehen. Deswegen bleibt man natürlich bei dieser Idee, wenn man würdevoll und ohne sich in irgendeiner Form auszuverkaufen Sanktionsaufhebung erreichen kann, dann wird man das auch tun wollen. Und deswegen gibt man das Atomabkommen nicht auf. Aber für mich, und ich wage jetzt mal so eine kleine Vorausschau, ich habe ja Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres noch von Zuversicht gesprochen, für mich heißt das alles jetzt vor der Wahl im Juni, tut sich da ja nichts mehr mit dem JCPOA.
0: Glaubst du tatsächlich? Weil das ist ja eigentlich das Window of Opportunity, wo man denkt, jetzt weiß man zumindest mit wem man es zu tun hat, nämlich mit einer Regierung von Rouhani, klar, lame duck, aber das ist immerhin derjenige, der für dieses Atomabkommen gekämpft hat und der dafür auch steht und natürlich jetzt auch innenpolitisch extrem unter Druck ist, ja. weil er liefern muss. Ähm, ich würde aber sagen, dass, das kriegt man jetzt, weil die Amerikaner auch teilweise da so kl genau. klare also Kante ich, haben und stur sind, kriegt man nicht durch. Ich,
1: ich finde, wenn wenn vor einer Woche, also Jetzt an dem Tag, an dem wir aufnehmen, vor einer Woche, ähm, der US-Außenminister sagt: selbst die eingefrorenen Mittel, die Iran im Ausland hat, die Iran nutzen will, um Lebensmittel, humanitäre Güter und Medizin äh, und um Medizinprodukte, aber auch äh, pharmazeutische ähm, Produkte zu importieren, wenn Ira Iran darf, die nicht nutzen. Und Iran wird keinen Zugang zu diesen ähm, äh, äh, Frozen Assets, wie es so schön heißt, im Ausland eingefrorenen. Finanzmitteln, da kommt Iran nicht dran. Und von der Position innerhalb der nächsten zwei, drei Monate noch abzurücken in ein, wir, wir heben die Sanktionen auf und Iran ist zurück in Compliance, das sehe ich nicht.
0: Siehst du das nicht auch als ein, sozusagen etwas, was man mit jetzt in die Waagschale wirft als potenzielle Verhandlungsmasse? Also dass man quasi diese Forderung dann auch aufstellt oder so eine die Drohung aufstellt und dann sagt, von der können wir aber auch gut wieder abrücken, haben dann ein Zugeständnis gemacht. Dafür müssen die Iraner wiederum auch ein Zugeständnis machen in dieser Logik des Handels.
1: Also äh, du hast natürlich vollkommen recht und am Ende des Tages wird ein solches Kalkül dahinter stehen. Der Punkt ist nur, dass man hier von... Geld, das Iran gehört, das für humanitäre, also nicht sanktionierte Güter verwendet werden soll, spricht. Also das ist sozusagen das, äh, ja, also eigentlich das Unproblematischste, Iran da dran zu lassen... Bei der Sanktionsaufhebung wäre ich tatsächlich dann, würde ich dann auch sozusagen als Takt, als jemand, der taktiert in den USA, ähm, dem, 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 verfallen, dass man sagt, auch wenn man Trumps Politik verneint hat, äh, nutzt man da jetzt Druckmittel. Aber das finde ich mit den, mit diesen Frozen Assets ein bisschen extrem. Deswegen kann ich es mir kaum vorstellen, dass Iran bereit wäre, das anzuerkennen, wenn das jetzt zum Beispiel gelockert würde als Schritt.
0: Glaubst du nicht? Also, dass man zumindest dann so ein Bonbon hat und sagt so, hey, okay, das große Ding haben wir nicht erreicht, aber immerhin haben wir so und so viel Gelder frei bekommen, ähm, die wir wieder nutzen können, die wir dringend brauchen äh, in der medizinischen Versorgung und so weiter. Also, das ist doch das ist doch zumindest, mir scheint das wie ein Bonbon, was man hinhält, wo man sagt, das ist ein potenzielles Ding, was wir euch dann doch zugestehen werden, wo ihr sagen könnt, das habt ihr quasi für euch gewonnen.
1: Ich glaube, das, ist, wäre als, das als Bonbon innenpolitisch zu verkaufen, wäre zu... Erniedrigend, weil das, das
0: ist zu wenig.
1: Weil es auch, mhm. ähm, also es ist tatsächlich, ähm, also wir sind in einer Situation, in der I Geld, das Iran gehört, ähm, im Ausland eingefroren wird, und dritte Länder wie Südkorea oder auch selbst Irak, quasi Irans Nachbar und Freund, ähm, irgendwie die Gelder nicht rausgeben kann, das ist extrem erniedrigend, genauso erniedrigend wie wenn die Amerikaner ein Schiff, das die, das am, iranisches Öl angeblich nach Venezuela bringt, äh, kapern und dann das Öl selber innerhalb der USA dann verkaufen. Das ist sozusagen dann so, das ist sehr, sehr erniedrigend in der Wahrnehmung der politischen Elite. Man könnte mhm. natürlich gleichzeitig sagen, die iranische Wirtschaft braucht aber jetzt gerade diese Finanzspritze und deswegen soll sich doch die Regierung jetzt darauf einlassen. Ich glaube aber, das ist politisch im Moment nicht, nicht machbar und das, was ich vorhin sagte, wie gesagt, das muss uns jemand besser erklären, als ich es kann. Ähm, diese Notlage sieht man auch in Iran in den Entscheidungszirkeln nicht, dass man diese Finanzspritzen jetzt um jeden politischen, um alle politischen Kosten der Welt braucht. Müssen wir nochmal uns aufdröseln und vielleicht muss ich mich ja in einem Monat oder zwei korrigieren und da geht doch noch was in Sachen JCPOA vor der Wahl. Als schauen letzter, wir mal, ne? Ja, als letzter ja. Punkt dazu wäre allerdings auch noch ähm, … Man stelle sich nur mal vor, und es ist ja auch noch nicht ausgeschlossen, dass jemand wie Jawad Zarif doch kandidiert am Ende. Und was wäre das für ein unfaires Manöver kurz vor dem Wahltag, wenn Jawad Zarif als Präsidentschaftskandidat dann plötzlich noch präsentieren könnte und hey, der JCPOA läuft wieder. Das ist sozusagen auch nochmal, das ist als Szenario, vielleicht wird das überhaupt nicht eintreten in die eine oder andere Richtung, aber ähm, das finde ich auf jeden Fall auch nochmal im Zusammenhang mit der Wahl sehr spannend. Aber gut, wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass das Thema JCPOA seine nervigen Seiten hat und ich fürchte, das bleibt noch eine Weile so.
0: Bleibt noch ein bisschen nervig, genau. Das dritte Thema, das habe ich eben auch schon kurz erwähnt, ist die ganze Debatte um die Impfstrategie im auch Iran. Auch nervig. Auch nervig, genau. Äh, da war ja eigentlich in dem nationalen Plan vorgesehen, dass zu Nourous eben alle Ärztinnen und Ärzte, das ganze Pflegepersonal und die schwer kranken Menschen geimpft sein sollen. Das sind so rund 1,3 Millionen. Und tatsächlich ist dann keine Statistik bekannt geworden, ob das erreicht wurde oder nicht. Es gab nur so Berichte darüber, dass halt viele gesagt haben, naja, ich gehöre zu dieser priorisierten Gruppe und bin noch nicht geimpft worden. Ähm es gab dann aber jetzt die sozusagen frohe Botschaft, dass ein drittes eigenes Vakzin ähm, zumindest jetzt vorläufig mal getestet wird. Und zwar Fachra, das ist äh, benannt nach dem Atomwissenschaftler Moussen ähm der ja auch geforscht haben soll an einem Vakzin. Und sein Sohn hat dann direkt die erste Impfdosis bekommen. Das befindet sich allerdings natürlich noch in so einer klinischen Studie, ähm, aber er hat sich damit öffentlichkeitswirksam direkt impfen lassen und das soll eben Hoffnung machen, dass man jetzt äh, dieses Vakzin dann möglicherweise bald hat. Barrikat noch, ähm, das ist ja auch auf dem Weg. Das wurde zumindest schon an 300 Menschen getestet ähm, in den in den Studien. Und jetzt gibt es diesen Aufruf, dass Menschen sich freiwillig impfen lassen können in Teheran mit diesem Fachrohr-Impfstoff. Ähm, muss man mal schauen. Wie groß das Interesse daran ist, da an diesem Live-Experiment sozusagen teilzunehmen.
1: Ja, also wie es in, äh, in Russland, glaube ich, auch der Fall gewesen ist, ist äh, also auch aus der iranischen Verteidigungsindustrie oder aus dem Verteidigungsministerium jetzt ein Vakzin entstanden und ähm, das war mir so auch gar nicht bewusst oder ich habe dann noch nie darüber nachgedacht, dass so Verteidigungs- und Rüstungsindustrie und dass aus diesen Ecken häufig auch solche so eine Forschung betrieben wird und die dann halt auch Vakzine, man könnte sich natürlich überlegen, gut, wenn man Novichok produzieren kann, dann kann man auch Sputnik produzieren.
0: Ja, das, ähm, ist, echt, ja. Aber, und, und das ist lustig, aber eigentlich, ne, dass es so verschiedene, dass jetzt rauskommt, dass auch hier diese, diese unterschiedlichen Machtstrukturen, äh, die wir ja schon häufiger besprochen haben, auch hier wieder am Start sind. Ne? Also, dass du einerseits so pharmazeutische Konglomerate hast, eben Barrikat, und dann hast du das Verteidigungsministerium, was arbeitet an einem anderen Impfstoff. Und insgesamt sind es ja bis zu sechs Impfstoffe, die in diesen unterschiedlichen, quasi von den unterschiedlichen Machtzirkeln oder Kreisen entwickelt werden. Eigentlich interessant, ne?
1: Also ähm, man könnte ja sagen, könnt ihr nicht bitte alle eure Kräfte bündeln für einen wirksamen Impfstoff? Und gleichzeitig gibt es dann aber wahrscheinlich auch Argumente, die sagen, hey, genau dieser Wettbewerb ist, wichtig und richtig, damit es den besseren an am Ende den durchsetzungsfähigeren Impfstoff gibt. Typisch und, ka kapitalistisch. <lacht> genau, ich bin ja, ja bekannt als Kapitalist. <lacht> und ja, und bei bei Fachra ist es jetzt so, man hat es irgendwie an 360 Tieren ähm, getestet wohl und der, ja, symbolträchtig, der Sohn von äh, dem getöteten ähm, Nuklearwissenschaftler Mohsen Fahriza, der hat halt die erste und da gab es auch einen ein, ein, ein Live-Coverage, wenn man so will, von diesem Moment. Und ähm, da muss man natürlich jetzt sehen. Also äh, man hatte angekündigt, dass ab ab dem Sommer, ähm, die Rede war sogar von Juni, erste eigene Vakzine auch geimpft werden, dass man bis dahin auch mit den Tests durch ist, ob diese Timeline jetzt eingehalten wird. Momentan sind es der indische Impfstoff, der chinesische sinopharm ist dort der iranisch-kubanische, ist irgendwie, wird eingesetzt. Ähm.
0: Wobei es da auch ein bisschen Kritik gibt, ne? Also der, vor allen Dingen in dieser Kooperation mit China, also da hat derjenige, der den Wissenschaftlichen Ausschuss im nationalen Corona-Krisenstab leitet, der hat da gesagt, wir hätten das mit China eigentlich alles ganz anders machen müssen. Weil wenn wir uns an dieser offiziellen Studie beteiligt hätten von Sinopharm, dann hätten wir ein Vorkaufsrecht bekommen und könnten diesen Impfstoff jetzt aus China viel, viel einfacher und viel mehr vor allem importieren. Und würden eben so bevorzugt wie andere Länder wie die Türkei oder Pakistan oder so. Mhm. Und da, meinte er, hat man sich halt dann viel zu spät in der Strategie entschieden für diesen Kauf der ausländischen Impfstoffe, weil man eben am Anfang auch so stark auf diese inländische Produktion gesetzt hat und gehofft hat, dass das was wird. Also da gibt es jetzt durchaus auch im Iran quasi Kritik an dem externen Einkauf und wie das funktioniert hat oder eben nicht.
1: Ja, ohne jeden Zweifel. Das ähm, hätte man auch in Iran wen überrascht ähm, besser handhaben können <lacht> mit dem mit den genau. Impfungen. Ähm, und es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, äh, finde ich, ob man auch da quasi eine progressiv steigende Kurve irgendwann sieht mit der Verteilung der Impfstoffe. Bis jetzt geht's
0: natürlich auch dort extrem extrem langsam
1: nur ähm, voran.
0: Dann kommen wir jetzt noch, Adnan, auf den Trendcheck. Du hast einen neuen Trend mitgebracht.
1: Ich ähm, muss dazu sagen, ähm, ich war natürlich ganz vorne mit dabei. Es darum ging, diesen Trendcheck äh, oder diesen Trend zu erkennen. Mhm. Ähm, denn eine Sache ist mir aufgefallen in meiner iranspezifischen Forschung in den letzten ein, zwei Jahren. Und das ist sozusagen der, die Demografie. Und die Altersstruktur des Landes. Und da gab es jetzt, wie ich fand, einen relativ dramatisch anmutenden Fernsehauftritt eines Demografen, der darüber sprach, wie, ähm, welche Indikatoren und Trends wichtig zu beobachten sind, wenn es um die Altersstruktur des Landes geht. Wir hören mal hier kurz rein. Und ich finde es unheimlich ähm, stark sozusagen am Ende davon ähm, zu sprechen. Also er sagt ja dann tatsächlich, wir können von der iranischen Bevölkerung nicht mehr äh, als eine junge Bevölkerung sprechen. Und dass äh, beobachtet wird, dass also der Anteil der über 60-Jährigen zweistellig wird in dem Prozentbereich, dass die Geburtenrate auf 1,6 runtergegangen ist und dass man ähm, beim Bevölkerungswachstum bei 0,7 Prozent angelangt ist und ähm, das wird sehr, sehr dramatisch, sogar mit ein bisschen Pianomelodie unterlegt, dort diskutiert. Und ähm, wir können natürlich diesem Thema, das extrem viele Implikationen mit sich bringt, jetzt keineswegs gerecht werden, sollten das aber machen, denn das hat natürlich verschiedenstartige Bedeutung ähm, für die, die Zukunft des Landes, für die äh, ein Stück weit auch ähm, politische und wirtschaftliche Stabilität des Landes. Ähm, da, finde ich, tun sich extrem viele Fragen auf. Ich dachte, wir... Wir droppen das mal hier sozusagen mhm. als, als eine äh, wichtige Frage ähm, und ähm, arbeiten uns in Zukunft mal, Daran ab. Ich weiß nicht, ob du auch darin so Spannendes siehst, aber ich finde das extrem spannend.
0: Total, also weil ja weil ja immer wieder auch betont wird, Iran ist das Land der Jugend oder der jungen Menschen und so weiter, die dann auf die Straße gehen potenziell. Ähm, und wir haben es ja eben angesprochen ne, in, diesen, in dieser Liste der acht Kriterien für einen potenziellen Kandidaten, also dieses Moutaret Bejavonan, also dass, dass die Jungen halt da eben auch vorkommen sollen, dass die bedacht werden sollen dass der Kandidat da eben irgendwie deren Überzeugungen dann auch repräsentieren soll. Das ist natürlich total interessant vor dem Hintergrund, also auch von der Wahl und genau, also finde ich, sollten wir uns auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, die Demografie da und äh, wie brisant dann die Zahlen tatsächlich sind.
1: Weil das auch in so im, im Zuge dieses Gesprächs wird es auch deutlich, man führt das eben zurück auf die sehr schwierigen Lebensverhältnisse, unter der die iranische Bevölkerung leidet. Und es gibt ja manchmal die völlig, also da drehe ich manchmal durch, wenn ich sowas lese, wenn man quasi sagt, wie modern die Iranerinnen und Iraner jetzt sind, weil die Familien nur noch ein Kind haben und die und die äh, Frauen später schwanger werden und das dann plötzlich als etwas Positives darstellt. Aber bei vielen ist es einfach die Not, dass beide arbeiten müssen, dass man es sich nicht leisten kann, mehrere Kinder zu haben, dass die Frau berufstätig sein muss und man, also neben dem Mann und dass man eben nicht mehr als nur ein Kind haben kann. Das sind alles natürlich auch Faktoren, die hier reinspielen und ich denke, dem können wir mal ein bisschen in Zukunft auf den, auf den Grund gehen.
0: Jo. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Schwerpunkt und äh, melden uns mal bei Walter Posch. Dann können wir nämlich mit ihm sprechen über die verschiedenen Gruppen im Iran. Also das, was man so gemeinhin als den Vielvölkerstaat bezeichnet. Schauen wir mal, ob er gleich da ist.
1: Einverstanden. Wir rufen an. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Walter.
2: Guten Abend. Schöne Grüße aus Wien.
0: Hallo, liebe Grüße auch von mir. Wir sprechen jetzt mit Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie in Wien. Er ist Orientalist, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt auf Türkisch und Persisch, er kennt sich also extrem gut aus, wenn es um den Iran und den Vielvölkerstaat geht. Wir wollen jetzt mal schauen, was ist eigentlich dieser Vielvölkerstaat? Woraus besteht er? Was sind zum Beispiel auch Minderheiten? Es ist ja tatsächlich so, dass nur etwa jeder zweite Mensch im Iran Persisch zur Muttersprache hat. 60 Prozent ungefähr zählen ethnisch zu den Persern. Es gibt aber dann sehr viele ethnische Minderheiten. Da gibt es keine offiziellen Statistiken zu, ähm, aber man kann es so groß, grob natürlich schätzen. Ähm, fangen wir doch mal an, Walter, wenn wir jetzt sprechen von einem Vielvölkerstaat. Wovon reden wir denn da eigentlich genau? Also welche Ethnien und welche religiösen Gruppen sind da eigentlich vereint?
2: Also ich würde mal sagen, wir beginnen mit zwei Staatsvölkern, den Persern und den Asri türken Man äh, vergisst ja gerne, dass der moderne Iran eine alevitisch-kisselbarsch-hitische äh, turkophone Gründung war. Also Shah Ismail war türkstämmig, Shah Ismail hat auf türkisch gedichtet. Und der hat also diesem Konzept äh, Iran äh, die neue Form gegeben als, und die neue schiitische Identität mit der sogenannten Kisselbasch-Revolution. Die Anhänger von Schaizma leben übrigens heute noch in der Türkei und werden äh, Aleviten genannt. Äh, es gibt dann auch ähnliche Gruppen im Iran. Äh, das hat eine sehr große Bedeutung für das Staatsbewusstsein bis zu den Kajan rauf, waren alle Dynastien, wenn man jetzt von Karim Khan Sand absieht, äh, turkstämmig. Da war also Türkisch selbstverständlich. Das war eine gesprochene Sprache, aber in der Funktion, was die Dichtung anbelangt oder in, in den klassischen Teil der Dichtung, die Administration vor allem, das wird gern vergessen, dass seit den frühen Mittelalter das Persische als Verwaltungssprache so wichtig ist. Und zwar weit über Iran hinaus. Professor Fragner spricht da von einer Persophonie. Ähm, äh, ganz interessant, auf Persisch würde das Balamroe Zabane Farsi heißen, also bei Alamro, also wo, da, wo man den, die Feder führt, ähm, die reicht ja eigentlich von Indien bis nach Bosnien.
1: Mhm. und
2: für, für verschiedene Völker. Und gut, die Osmanen haben natürlich auch kein Problem und, und gebildete Inder auf Persisch zu dichten oder Rechnungsbücher und Steuerlisten auf Persisch erstellen zu lassen. Also wir müssen diesen historischen Aspekt auch mitbringen. Ja. Und dann ja. kommt dazu... Ja, man nennt äh, die, die überwiegende Mehrheit äh, der turkstämmigen Iraner sind ähm wobei natürlich das äh, sich auf das Land bezieht, auf die Region, streng genommen nur auf den iranischen Teil und nicht auf den im Kaukasus. Der früher die Fürsten, die Marschirer waren und Schäcke waren. Und das sind sozusagen die, äh, dieses Bewusstsein, dieses Land ist uns, da ist ein Projekt dahinter, ist sehr weit verbreitet, sehr stark. Sogar bei Separatisten wie unter Pichovari in den 50er Jahren war dieses Bekenntnis und diese Erinnerung an die an diese staatsbildende da. Daneben haben wir ähm, verschiedenste ähm, äh, Volksgruppen und ich finde auch die Sprachwahl im Iran geglückt, dass man jetzt nicht mehr von Minderheiten spricht, sondern einmal von Volksgruppen, Omiyad. Das ist sehr vernünftig, weil äh, beim Wort Minderheit, selbst wenn man es gut meint und selbst wenn es gute Regularien gibt, immer ein wertender Faktor dabei ist, auch wenn es ja. nicht so gemeint ist. Äh, streng genommen äh, äh, nach der islamischen oder eigentlich der nahöstlichen Tradition, weil die Türken haben dasselbe Problem, werden als Minderheiten nur äh, Gruppen anerkannt, bei denen die Ethnie und die Religion zusammenfallen. Klassisches Beispiel, assyrische und armenische Christen. Die, mhm. da ist Leutig, der, Oder auch iranische Juden, die natürlich persischsprachig sind, äh, das, die haben auch äh, über die Scharia anerkannte Rechte und da gibt es eigentlich keine Dis Diskussion, Das sind Minderheiten, die sehen sich auch so. Aber da fällt das Ethnische und das Konfessionelle oder das Religiöse einfach zusammen. Da gibt es noch ein paar kleinere und äh, Kleinstgruppen. Aber was tue ich mit, ähm, wenn ich jetzt äh, nach den Sprachen gehe, ähm, habe ich einmal auf der Ebene der Dialekte und der Bevölkerung Mehrsprachigkeit, selbstverständliche Mehrsprachigkeit. Zweisprachig, oft, und zwar persisch natürlich als Verwaltungssprache, aber ich kenne Fälle von... Ähm, äh, aus den 60er und 70er Jahren, von äh, die mir berichtet worden sind, von Stammesführern aus dem Khorasan, die in Angelegenheiten des Stammes äh, Kurdisch gesprochen haben, weil sie nominell sich als Kurden betrachten, ähm, mit den Bauern auf Asere türkisch gesprochen haben ähm, und mit dem Staat auf Persisch in der Staatssprache kommuniziert haben und das Persisch war dann wieder aufgespalten, auch das Persische in der Dichtung, dann hat man wieder was, was Aserbaidschanisches und was kurdisches zugedichtet. So also wir haben das alles parallel. Wo tue die Leute jetzt hin? Wenn ich die, die Sprachen gleich gut kennen? Ähm, diese Sprachen sind, äh, sind einmal, äh, die sprachlichen Minderheiten. Sind das dieselben wie die ethnischen? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ähm, äh, wie gesagt, persischsprachige Juden gelten als Minderheit, weil eine religiöse Minderheit. Ähm, was tue ich mit den Dialekten des Persischen? Wo gehört Samnani dazu? Erzählt mir doch niemand, dass jemand, der in Teheran aufgewachsen ist, einfach Samnani versteht. Und gerade matikalisch erinnert es äh, irgendwie mehr ans Pachlavi als ans moderne Farsi. Ähm, äh, was mache ich mit äh, Gilan und Mazandaran? Da haben wir mal ein Regionalbewusstsein. wie Wissenschaftlich ist es eine andere Geschichte. Da ist es alles klar. Da kann man diese, diese Sachen in Boxen rein und sagen, das sind andere Sprachen. Fühlen die sich als Minderheit? Fühlen die sich als Staatsvolk? Fühlen sie sich als Perser oder nicht als Perser? Kann man diese Gefühle erzeugen durch Politik? Ja. Das, das sind, das sind, was ist das Referenzpunkt der politische? Was sind die Forderungen, die sie haben? Das ist alles noch sehr flüssig. In den letzten Jahren verstärkt sich da was. Tauleschi zum Beispiel, aber da kommt wieder dazu, dass sie Sunniten sind und da sind wir beim nächsten Problem. Die Islamische Republik ist nominell keine schiitische, sondern ein muslimische eine islamische Republik. Genauso wie die Türkei auch, obwohl es wohl kaum ein sunnitisches Land gibt, nominell den Islam anerkennt als Staatsreligion und da passen dann die unter Anführungszeichen eigenen Leute, die jetzt äh, aus der Reihe tanzen, nicht rein. Äh, der Ries, das riesige Feld der iranischen Sunniten. In der Regel hat es ja immer gegolten, äh, die iranischen Sunniten, so eine Konfession, die sind ja gleichberechtigt, weil wir alle Muslime und Brüder sind. Jetzt, wenn man mit Maulana Abdul Hamid spricht, dann äh, klingt es ein bisschen anders, dass Balutsch ist da. Ja. Und das zweite Argument war, ja, das sind Volksgruppen, die am Rande des Persiens äh, leben und da, äh, da, fällt das Ethnische mit den Konfessionellen zusammen. Kurden zum Beispiel, Balutschen, Araber. Nun, es gibt bis auf den Balutschen auch äh, alevitische, Kur äh, äh, schiitische Kurden, Kurden, die verschiedenen Sekten angehören. Es gibt äh, schiitische wie sunnitische Araber mit verschiedenen Diskursen, wo tue ich die jetzt rein, welche Identität ist da jetzt die stärkere für die und dann äh, bei den Pollution, das passen. aber worüber niemand spricht, was irgendwie eine der Sachen ist, die man einfach nicht anrührt, das sind sunnitische äh, Perser und sunnitische Asaris, die ja. es auch gibt. Also die, die passen nicht rein. Was, wir hier, was ich jetzt kurz zeigen wollte, ist auch ein bisschen die Stereotypen, wie sie im Iran sind, abzunehmen. Mhm. Und diese äh, Stereotypen sind sehr stark verbreitet in allen multiethnischen Staaten mit einer klaren Hierarchie der Volksgruppen oder der Bevölkerung oder der Sprachen. Zum Beispiel wirkt sich das aus äh, in der Logik, dass äh, man eigentlich äh, bei den ganzen sogenannten Volksgruppen oder, oder Minderheiten ähm, das nicht besonders ernst nehmen muss, außer bei den Aserbaidschanern. Solange die Klammer Perser und Asari auf der Elitenebene zusammenhält, hält das Land zusammen. Das ist die Logik eines Reichs. Und wenn, du, gehabt, ja.
1: wenn du von von Zusammenhalt sprichst ähm, und wir quasi nochmal so ein bisschen historisch bleiben oder uns wirklich zurückblicken auf die vielen Jahrhunderte und ja, im Prinzip auch Jahrtausende ähm, und wenn wir dann den, den Sprung in die heutige Zeit schaffen, wann hat es besonders starke Kohäsion und Integration gegeben? Wann ist aus deiner Sicht die das Konflikt- und Spaltungspotenzial besonders ausgeprägt gewesen ähm, und ich meine damit zusammenhängend, wenn wir heute in die heutige Zeit auch blicken, welche Bindekraft hat dabei die Zugehörigkeit heute natürlich dann zum iranischen Nationalstaat?
2: Also allgemein gilt einmal, dass äh, Iraniat, das Iran-Bewusstsein bei allen Gruppen stark ist, auch wenn sie Verwandte jenseits der Grenze haben. Äh, ob dieses ähm, äh, Zusammengehörigkeitsbefehl auf Dauer stark genug bleibt, dass es Probleme, die die Islamische Republik nun einmal hat, überwinden kann und nicht doch ein separatistischer Nationalismus, der attraktiver wird, wirkt, äh, reinkommt, sei einmal dahingestellt. Äh, von den Zeiten, was wir gern vergessen ist, dass diese äh, Multiethnizität, die oft auch mit verschiedenen Wirtschaftsformen äh, und Lebensweisen zusammenhängt. Ähm, ich habe dieses Beispiel von den kurdischen Stamm mit seinen aserischsprachigen äh, Bauern in Khorasan erwähnt, äh, aber das waren ursprünglich Nomaden. Wir haben also diese, diese, dieses Ergänzen der Wirtschaftssysteme, nomadisch, ähm, ähm, sesshaft, ähm, Leute, die um den Granat herumleben, Leute, die eben Transhumanz betreiben. Wir haben dann, auch bei den Stämmen wird es richtig kompliziert. Die Hamza-Föderation, die eben ähm, aus arabischen, kurdischen, lurischen und einer türkischen Gruppe bestehen, äh, mit Befehl von Shah Abbas zusammengefasst. Und die wissen auch ganz genau, wo sie weiden dürfen, weil ansonsten ähm, die, äh, die, äh, die Weidegründe abgeweidet werden. Das heißt, die einen unten, die anderen weiter oben und die anderen ganz oben. Und äh, zu den Jahreszeiten wechseln sie. Äh, da wird es dann wirklich schwierig, was tue ich mit solchen Leuten. Ist, da ist eindeutig die Lebensform das, das Dominierende. Was ist von dem noch übrig? Was bleibt durch die Urbanisierung? Ähm, was wir feststellen konnten, ist, dass sich in den Großstädten auch Kurdisch und Baluchi und, und, und Aseri sehr durchgesetzt haben, aber eben nicht äh, so durchgesetzt haben, dass das Persisch das wirklich verdrängt, die koexistieren. Ähm, von den Zeiten her. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass der Iran als Reich immer mit mächtigen Fürstenfamilien gehandelt hat. Wenn Sie sich die kurdische Nationalgeschichte des Sharaf anschauen, äh, da ist als Kern, geht es da nicht um die Kurden, sondern um die Fürstenfamilien. wir sprechen dann von Ahlo Ayal und so weiter, die Leute halt dazukommen oder äh, Oymarqat oder und so Uh, aber da geht es um die Fürstenfamilie. Das sind die Leute, die Familien mit den klangvollen Namen Ardalan, Jaff und wie auch immer uh, sie heißen. Wir reden von den Seyed-Familien, die eine eigene Kaste bilden. In jeder Volksgruppe gibt es irgendwelche Seyed, uh, echte oder unechte, aber die gibt Die gibt es. Manifeste so, uh, soziale Kraft. Uh, können die ihr ganzes Land, der ganze uh, 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 Verwaltungsmäßig stemmen? Natürlich nicht. Aber sie sind da, man kann sie nicht ignorieren. Sind sie immer, sind die immer in einem Strang? Nein, natürlich auch nicht. Aber es, es sind wichtige Identitätsmarker, die von Fall zu Fall hochkommen. Sind alle Kurden mit Stammesbindungen? Nein, natürlich nicht. Aber manchmal kann es doch eine Rolle spielen. Und das lässt sich eben nicht immer äh, angesichts der Gegenwart ähm, äh, so ver, ähm, äh, ver, verdeutlichen. Wann war das wichtig und wann hat es funktioniert? Zu den Zeiten, als ähm, die von iranischen Nationalisten gerne verklärt werden, die großen Schah Abbas, Ismail, Ismail und so weiter. Warum? Weil die neben ihren militärischen Erfolgen vor allem auch Erfolge gehabt von Elitenkohäsion über diese sogenannten Stämme, sprich mächtigen Familien herzustellen. Und im Fall des Shah Ismail gleich mit einem neuen politischen Konzept ähnlich nah der Shah und, äh, und so weiter. Ähm, und in dieser Logik hat auch der letzte Stamm sich dann zur Dynastie reingemausert, eben die Qajar.
0: Die ja aserbaidschanische Herkunft sind, ne? Also das sind ja Asari.
2: Ja, sogar aus dem Kaukasus, die kommen ja. aus dem Karabach. <lacht> die kommen aus dem Karabach, die, äh, die Kajan. Waren aber bei der Kieselbasch revolution 1501 dabei, also wo diese ganzen Stämme vor Terjan im heutigen Anatolien stehen und dann im Schah die Treue schwören und dann kommt diese riesige Eroberungswelle dieser schiitischen Apokalyptiker, äh, kann man sagen.
0: Aber wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen auf das Heute auch beziehen, folgt dann daraus auch, dass bestimmte Gruppen integrierter erscheinen und möglicherweise auch anders behandelt werden als andere Gruppen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an diejenigen denken, also die Safaviden und die Kajaren, also sozusagen das sind ja 400 Jahre insgesamt mehr oder weniger von einer aseri Herrschaft, ähm, also ursprünglich aserbaidschanischer Herkunft, äh, der jetzige Revolutionsführer ist auch gehört auch dieser Gruppe an. Also kann man dann sagen, dass die in einer gewissen Weise komplett integriert sind und andere diese Bindung eben nicht hinbekommen haben.
2: Ich bin so vorsichtig geworden mit dem Wort integrieren. Also zunächst einmal stimmt, äh, das, was ich mit den beiden Staatsvölkern gemeint hat, geht in diese Richtung integrieren. Darunter verstehe ich das überwiegend, dass diesen äh, Bevölkerungsgruppen äh, sensible Posten im Sicherheitsapparat besetzt werden. Das ist überhaupt ein Schlüssel, wenn man wissen will, wie demokratisch ein Land äh, ist, wer sitzt äh, im Geheimdienst, wer sitzt in der Polizei, wer sitzt in führenden Stellen äh, oder wie divers, wenn man das so haben will. Und ähm, äh, äh, denkt an die Diskussionen, die Kalibow immer wieder geführt hat, wie er stolz war, dass er ja einen Kurden, sprich Sunniten, zum Polizeichef von, ich glaube, oder oder Gordy herangemacht hat. Also, dass das als, als besondere Tat gezeigt wird, zeigt auch, wobei ähm, ich davon ausgeht man davon, ruhig davon ausgehen kann, dass es in der Pahlavi-Zeit Integrativer insoweit war, da haben wir armenische Generale gehabt und so weiter. Aber auch hier wieder. Wohlhabende, einflussreiche Familien, das, ähm, äh, die da integriert worden sind. Ähm, die Pahlavis waren sich ja auch der sensiblen Frage, sie Schiiten, Sunniten, sehr bewusst. Haben natürlich als Aristokratie äh, oder versuchte Aristokratie auch die, die, die Probleme, die sie mit diesen mächtigen Fürstenfamilien also, äh, hätten, äh, sehr genau gewusst und die ja weitgehend entmachtet dann. Aber es bleibt dabei, an sich äh, hatten die eine doppelte Integration. Das aserbaidschanische, das turksprachige aserbaidschan, ist irgendwie hinweg interpretiert worden, dass das eben durch die osmanischen Eroberungen dorthin gekommen wäre, weil die Ur-Aserbaidschaner, von denen der Name kommt, ja echte Arier waren. Das heißt, also der Kernstock wäre dann auch rein arisch, äh, was so die Logik der Pachlavis. Und dann ist da drüber halt äh, linguistisch äh, durch die Osmanen besudelt worden. Hält natürlich keine Analyse stand, äh, äh, wie das, äh, äh, aber es stimmt, dass alte früh, äh, mittelalterlich, frühmittelalterliche, frühmittelalterliche Azerbajdischani äh, war natürlich schon eine äh, äh, iranische Sprache, mit welcher die genau verwandt war und was genau das war, wissen wir nicht äh, so genau. Da bin ich äh, nicht äh, Sprachwissenschaftler genug. Aber diese Hierarch die Hierarchien werden vorgenommen. Uh, automatisch bei Kurden immer diese Unterstellung, sie wären die Strauchdiebe, die, die, die Revoluzzer, die Aufständischen, bei Balutschen, uh, die sind uh, irgendwie hinterwälterisch und ganz in der Wüste da drunten. Also diese Sachen uh, wirken sich aus auf das Verhalten des Staates. Und die Möglichkeit, die Islamische Republik hatte, das alles zu überwinden, uh, hat sie, glaube ich, nicht nützen können oder wollen. Und sie wollte sie dort nicht nützen, ähm, gerade bei Unruhen sehen wir das immer wieder, wenn es äh, um Sunniten geht. Mhm. Äh, nach 2009 hat man sich nur anschauen müssen, wer hingerichtet worden ist von der normalen Bevölkerung. Da waren fast keine Aseris und Perser dabei. Da waren über, über, überproportional viel kurdische Sunni.
0: Das ist ja weiterhin so. ne? Also wenn man sich das von 2010 bis 2018 anschaut, da gab es äh, 118 Todesstrafen für also illegale politische Angehörigkeit zu militanten Gruppierungen und so weiter. Und da waren, glaube ich, 55 Prozent Kurden und die Balutschen waren auch mit 25 Prozent ja. vertreten, die Araber mit 13 Prozent. Also das sind ja gemessen an den Zahlen, die, die tatsächlich in der Bevölkerung ausmachen, überproportional viele. Überproportional. Ja.
2: Es ist aber auch die Politisierung in diesem Fall, äh, in diesen jetzt nehme ich den Terminus bewusst Volksgruppen stärker. Mhm. Wobei, wenn man sich jetzt die Letalität anschaut, dann fragt man sich, äh, die Araber, äh, es waren arabische Gruppen oder arabophone Gruppen, die äh, für den ISIS diesen Anschlag auf die, äh, was da ist, was jetzt auf das Grabmal von Khomeini und auf und Das, haben, Parlament, das, genau. das mhm. war äh, Also das war schon. Äh, äh, einiges, oder äh, in Balochistan ist, ist auch einiges passiert. Äh, allerdings, ja, es stimmt, diese Gruppen sind auch überdurchschnittlich gut, also da gibt es überdurchschnittlich viel äh, gewalttätige Gruppen, nur ähm, das muss in Relation zu welcher Gewalt äh, gesehen werden, und meine Vermutung ist, ich kann es jetzt nicht beweisen, dass man sich leichter tut als Staat, die harte Hand zu führen, wenn die Minderheiten auch Sunniten sind, als wenn die irgendeinen Onkel irgendwo bei den Revolutionsgärten oder bei den Ayatollahs haben. Also die Möglichkeit, Teilhabe am Teheraner System sowohl für die Allokation von materiellen Gütern und Zuweisungen für, für Entwicklung des Landes als auch ähm, in die akademische Welt, in die Kunstwelt und Kulturwelt oder in, die, in den Sicherheitsapparat eben unter Iran ist nun unterm Strich ein Sicherheitsstaat mit einem starken Parlament, für ein sehr starken Parlament und dann auch bei den äh, Parlamentariern, äh, äh, dass, dass man da nicht... Äh, Vollkommen repräsentiert, das liegt glaube ich auf der Hand und die Möglichkeit für, für alle schiitischen, äh, schiitischen Iraner über Verwandte zumindest Todesurteile abzuwenden, wenn es jetzt nicht ganz eindeutig äh, in, äh, äh, klar ist, ähm, äh, die Glaube äh, äh, verändert das Spielfeld und zerstört eben die, äh, die Rechtsstaatlichkeit oder die, die Gleichberechtigung und widerspricht eben diesem Satz, dass ja, wir sind ja alles Brüder, weil wir sind alles Muslime und äh, äh, Muslime tun sich gegenseitig nicht diskriminieren.
1: Kann ich nochmal zu dem Thema ähm, Kultur kommen? Das hattest du gerade auch noch erwähnt. Ähm, mein Empfinden ist immer gewesen, oder zumindest als treuer Radio payom hörer in, ähm, in Iran, dass man da sehr viel Musik aus verschiedensten Landesteilen und dass man da sozusagen eher das Gefühl hat, so in der Musik gibt es ein Stück weit ähm, Kultu kulturelle Repräsentanz bestimmter Volksgruppen. Aber du sagtest es vorhin schon, das hat sich nie in politische Teilhabe übersetzt. Und auch quasi gesetzliche Gleichberechtigung. Könnte man das so in etwa formulieren aus deiner Sicht?
2: Ja, zwei Sachen hier. Zunächst einmal einer der großen, charmanten Aspekte, vor allem wenn man, wenn man die Türkei gewohnt war, vom Iran war immer, dass die Vielgestaltigkeit der Bevölkerung, die vielen äh, Kulturen, die starke Folklore nie geleugnet worden ist. Im Gegenteil, dieses Positive, ja, es gibt, wir haben sogar noch Nomaden und so, welcher, welcher Kultur, der Scheß sagt, freiwillig, dass er noch Nomaden hat aus der islamischen Welt, dass er normalerweise sagt, um Gottes Willen, wir sind ein modernes Land und so. Aber die, diese Fähigkeit, äh, das war ja auch etwas, was vor allem in der Rassanjani-Zeit, in, in der Liberalisierungszeit unter Rassanjani so war, Shh. <laughs> Uh, wir sind alle super, weil wir Iraner sind. Also die Luren, die die die, Asaris, uh, die Kurden, die Balutschen und so. Da ist ja was geschehen. Da ist, einmal auf der, da ist ja was vorbereitet worden. Und das hat sehr wohl mit der kulturellen Liberalisierung von Ara, in der Rassanjani-Zeit was zu tun gehabt. Da, man darf auch nicht vergessen, dass die Volksmusik hier dann das Erste war, wo nach dieser sehr britanischen Phase der Islamischen Revolution die Musik wieder ins Radio zurückgekehrt ist. Und ins Fernsehen, weil sie per Definition als unschuldig gilt. Da, da durfte man dann sogar tanzen. Und, äh, und ja, äh, also, da gibt also es einen, einen zweiten Grund noch. Und da würde ich sagen, äh, was macht der Säkularist, äh, der sich irgendwie kulturell ähm, betätigen will und äh, einfach nicht immer nur Ahangaran oder Bur hören will, ja, der geht natürlich zur Volksmusik oder zur klassischen iranischen Musik. Und wenn er noch dazu einen, einen seltenen Dialekt spricht oder, oder den von der Oma gehört hat und das noch versteht, dann ist das umso besser. Und man darf ja auch nicht äh, vergessen, dass, ähm, ähm, was die Steffi vorher gesagt hat, mit Khamenei, der hat ein sehr gutes Gefühl dafür. Also es gibt... Ähm, ich weiß nicht, ob es noch im Internet ist, es gibt von ihm so Sitzungen, äh, wo er sich Dichtende Mollers oder seiende Dichter anhört und dann selber mal zwischendurch und dann kommt immer wieder ein türkisches Gedicht und äh, äh, natürlich sind das alles Fans von Scheherjar. Äh, da, das ist nicht geheuchelt, das ist schon echt. Das, äh, das ist schon echt. Ich fürchte halt, dass die Zeit da ausrennt, weil das politische, weil die politischen Dynamiken anders sind und weil die Islamische Republik halt in vielen Punkten die Versprechen, die sie auch der eigenen Bevölkerung und auch sich selber als revolutionären Eliten gegenüber gemacht hat, nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen konnte. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Das heißt aber, wenn ich dich auch richtig verstehe, man schmückt sich sehr mit dieser kulturellen Vielfalt. Gleichzeitig ermöglicht man aber nicht eine gleichberechtigte Teilhabe. Also das sind ja häufig, also vor allen Dingen, wenn wir über die sunnitischen Minderheiten sprechen, sind das extrem arme Menschen, die an der Peripherie meistens leben. Was würdest du denn sagen, wie, für wie gefährlich hält die Regierung letztlich diesen Vielvölkerstaat? Also vor allen Dingen, weil wir darüber reden, dass viele angesiedelt sind an der Peripherie, an den Grenzen jeweils und nicht im Zentrum des Iran.
2: Also das Problem mit den Peripherien und, und, und grenzüberschreitenden Nationalismus, das haben die Iraner, glaube ich, doch im Griff. Es ist ja jetzt einiges bei den Kurden passiert, da könnte ich, ihnen, könnte ich euch noch mehr erzählen. Aber im Prinzip, die sicherheitspolitische Seite haben die recht gut im Griff, die ist ihnen bewusst das können sie recht gut. Ähm, das größere Problem ist, wie reformiere ich so etwas, wenn ich eine Verfassung habe, die mal, die Sprachen der Volksgruppen eindeutig anerkennt. Aber ich habe ne, keinen Apparat nirgendwo, der das jetzt in Schulsprachen umsetzt. Und jetzt beginnt das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem liegt nämlich auch, er mittlerweile hat ja eine Art... Äh, romantischer, fast schon anarchisches Partikularinteresse viele äh, Eliten der In Minderheiten über, äh, befasst. Die Frage ist nämlich, welches Türkisch unterrichte jetzt im Aserbaidschan? Natürlich viele ich das Lokale. Zunächst einmal können Sie keinen arderbiler zwingen, äh, Tebrisa-Türkisch zu reden. <lacht> Es beginnt mit solchen Sachen. Es gibt kein Standard. Soll man jetzt auf das Baku-standardisierte aserbaidschanisch gehen? Das würde Tebris, würde Tebris aus, aus Selbstachtung nie zulassen. Daneben auch die Frage vom Alphabet. Und so, oh, gleichzeitig haben wir aber jetzt 20 Jahre türkisches Privatfernsehen äh, im Iran. Uh, und die Sprache verändert sich in Richtung Türkei-Türkisch, und wenn es irgendwo ein Ticket nach Europa gibt, dann ist es über eine türkische Universität leichter als über die von Baku. Uh, also das ist, das ist, Da beginnt jetzt schon einmal etwas, wie setze ich denn dann, wenn ich den guten Willen habe, und ich äh, sage jetzt bewusst habe und nicht hätte, äh, sowas um. Dasselbe beim Kurdischen. Uh, Kurden sind immer ganz stolz auf wenn wir auch den Kurdischen. Nur ich habe mindestens drei kurdische Sprachen oder Dialekte auf jeden Fall nach, wenn man Germanistischen Standards anwendet sind Sprachen und äh, mit verschiedener Schriftlichkeit. Sorani hat eine sehr starke Schriftlichkeit aus, äh, ausgeprägt. Äh, Kiromanci hat auch eine starke Schriftlichkeit, nur eben in Lateinschrift. Das ist also relativ rezent. Ähm, und äh, dann habe ich noch diese uralten Sprachen wie Gorani und, uh, und so weiter. Äh, die kann so also richtig. Und äh, der Treppenwitz beginnt dann bei den Luren. Die, äh die, dasselbe Dialekt, die, äh, dieselbe Sprachstufe heißt dann äh, auf der irakischen Seite Kurd-Pfeile. das sind die feile kurden ähm, Ich habe das öfters erlebt, dass kurden, kurdische Nationalisten dann sagen, ja und die Lurden, ihr seid ja ein wichtiger kurdischer Stamm und die Luren sagen, Entschuldigung, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Also äh, äh, Karobi als äh, Kurde zu bezeichnen, würde, würde den Mann wirklich an, auf, die, äh, auf die Palme bringen. Äh, Im Irak wäre einer. Und, und, und wir reden oft von denselben Siebten. Ja, aber... Und jetzt, aber und jetzt kommt die Umsetzung. Und da hat Rouhani was versucht. Nämlich die Idee war grenzgenial. Denen war das klar. Er hat einer seiner Mitarbeiter ein gewisse, gewisser Reza Salahi Amiri, der Buch geschrieben, Moderiate Monasiate der Iran. Also wie äh, äh, man die, äh, die Probleme äh, der, der, der Volksgruppen im Iran äh, managen kann. Und Moderiat ist ja ein Lieblingswort der iranischen Eliten. Äh, äh, das passt auch. Äh, da war die Idee dass man, äh, weil vielleicht eine Sprache vollkommen entwickelt ist, aber die Leute fühlen sich nicht als eigenes Volk, Semnani. Alles davon der Grammatik na die, die sehen auch keinen Grund da jetzt, bei, äh, der, was anderes als Farsi zu lernen. Ähm, Bei Sprachen, die oft näher nee, russischen äh, ist es von den lokalen Eliten anders. Die Idee wäre von, von Rouhani mit den manchure gewesen, das auf die Provinzen zu legen und in dem Ausmaß, in dem die Provinzen mehr Verantwortung bekommen, auch Budgetverantwortung, die Schwerpunktsetzung machen. Es kommen also zwei Probleme zusammen. Ich habe den zentralisierten iranischen Staat, der von Erdöl lebt, und den, äh, den schwerfälligen Mechanismus, wie es in die Provinzen bekommen Und ich kann es aber so machen, dass ich in den Provinzen äh, in Kombination mit dem starken Parlament äh, da kleine Provinzräte, eben nicht Landtage oder sowas einrichte, aber doch Provinzräte, und dann die Ressourcenverteilung besser steuere. Und damit aber auch hergehe und sage, ja, und wenn ihr in diesem Dorf unbedingt... Die Sprache X reden wollt und im Nachbardorf äh, lernen wollt, und im Nachbardorf äh, wollen sie das nicht oder im Nebental, was ja oft der Fall ist, dann, mein Gott, na, äh, äh, dann können sie das machen. Das sind alles noch Experimental, äh, Experimentalphasen und äh, die noch nicht ausgereift sind, aber da sieht man mal in guten Willen.
0: Aber da kann man ja schon die Frage stellen, ist dieser gute Wille tatsächlich auch schon lange vorhanden? Also weil wenn man ja historisch zurückguckt, da muss man schon sehen, dass die nicht persischen Sprachen aus den Schulen verbannt wurden. Ne? Ja. Also dass man schon so eine Idee hatte, eben das Persische als eben die Sprache herzustellen. Und das kombiniert wurde mit dieser Geschichte von den Ariern. Also dass quasi da so ein persischer Ethnozentrismus auch erzeugt wurde. Ähm, wird das nicht in gewisser Weise auch fortgeführt? Also natürlich gibt es so Bestrebungen zu sagen, organisiert euch da irgendwie selber, findet eine Lösung. Aber letztlich bleibt es ja dann dabei, dass an der Schule Kinder Persisch sprechen, aber eigentlich nicht ihre Muttersprache.
2: Ja, das passiert in mehreren Ländern äh, zunächst einmal äh, und nicht nur im Nahen Osten. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Frage, äh, auf welchem Niveau, das ist diskutiert worden, ab welchem Niveau darf dann die Lokalsprache, Regionalsprache gesprochen und unterrichtet werden fallen. Sind es zwei Stunden Volksliteratur pro Woche äh, oder ist Mathematik dort dabei? Mit den Problemen, die ich vorher genannt habe, dass manche Sprachen eben auf iranischem Territorium ihre eigene Form haben, aber im Nachbarstaat Staatssprachen sind und eine ganz andere Form angenommen haben, gerade Türkei, Türkisch. Nehmen jetzt türkische Schulbücher, Mathematik-Schulbücher oder, oder äh, äh, dann, dann reiße ich ja den ganzen Staatsverband auseinander, also ähm, das ist das eine. Äh, ja, und da und sieht man ja, wie, viel wie fragil, fragil das
0: ist. Ne? Also da sieht man ja, wie fragil das ist und was für eine heikle Geschichte das eigentlich ist. Ne?
2: Ja. ja. Äh, die die, 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 äh, die äh, chauvinistische Phase war natürlich unter den Pahlavis. Die haben das natürlich auf die Spitze getrieben mit der 2500 jahr feier und äh, mit allen Sachen. Nur dieser iranische Nationalismus war nie tot. Und der lebt am stärksten eigentlich in der Armee fort. Bis heute. Also, äh, das, äh, man kann ja auch die Islamische Republik so deuten, dass es ein Deal ist äh, eines Teils der nationalistischen Eliten äh, mit den klerikalen und islamistischen Eliten. Weil Khomeini hat nach Kriegsbeginn sofort wieder eigentlich ideologisch den Nationalismus unter Kontrolle des Klerus rehabilitiert. Und wenn man... Ähm, also vom vom wirklichen Stürzen der Pachler wie äh, äh, ideologischen Versatzstücke kommen wir dann, äh, ich glaube, äh, in zwei Jahren danach, Iran, 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 Huno Margo, Bozian, also das Lieder der Basichis äh, zurück. Also das, der iranische Nationalismus um die persische Ethnie herum war immer da. Die große Frage ist, war er jetzt wirklich ein rein Ethnonationalismus oder war Persisch die Trägerin eines revolutionären Gedankens, in dem Sinn eben der, der Islamischen Revolution? Und die, und die Kommunikationssprache der Revolution, weil es hat sich ja auch das persisch ein bisschen geändert. Man hat jetzt nicht mehr, äh, die, die, die Hofsprache gehabt und, äh, mit den vielen französischen und amerikanischen Akzenten, sondern man hat was Derbes aus Süddeheran auf einmal von der Regierungsbank oder aus Jast von der Regierungsbank zu hören bekommen. Das war ja, da war ja schon ein Kulturbruch drinnen. Ähm, die große Frage ist auch, wie, wie attraktiv ist es, ähm, es gibt ja das böse Wort von der natürlichen Assimilation, dass sie irgendeine Sprache spreche, die nicht einmal richtig zur Schriftlichkeit geschafft hat, aber das war zum Beispiel, hat man das im deutschen Sprachraum, in, den, in, den, also in der Monarchie war das, etwas wie äh, Leute aus den slawischen Ländern, äh, Bürger aus den slawischen Ländern, äh, Karriere gemacht haben. Die haben dann halt im Laufe von zwei Generationen, wenn sie über die Armee oder die Wirtschaft gegangen sind, meistens die, die ursprüngliche Sprache aufgegeben. Und sowas haben wir ja auch im Iran auch sehr oft, dass dann einfach, <köhnt> Entschuldigung, eine Lokalsprache aufgegeben wird und man hat nur mehr Persisch. Oder, nee, mehr Und
0: glaubst du, das ist das Ziel auch?
2: Verzeihen, nein. Ich glaube nicht. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es äh, massive Kreise gibt, die das wollen. Aber äh, es hat bis jetzt immer, selbst in der pachlavi zeit äh, die Mehrheit gegeben in den Eliten, äh, die gesagt haben, da gibt es eine multiethnische Realität. Die Frage, wie tut man das jetzt dann administri äh, administrieren? Und äh, äh, die einfachste Antwort darauf äh, wäre natürlich, man sagt, man, äh, das ist Folklore. Und Schluss. Und das Wort dann. Dafür glaube ich, äh, das bleibt. Das ist nicht so wie in anderen Ländern, aber diese Folklore, ble äh, das bleibt, das darf bleiben. Äh, dann die Frage äh, Fernsehen eher nicht. Da stellt sich aber dann wieder das Problem, wenn aus den Nachbarstaaten da Fernsehprogramme reinkommen, was tue ich dann? Äh, und so weiter. Und es gibt Kommissionen, die sich damit genau auseinandersetzen. Und weil es ein so kompliziertes Thema ist, äh, ist die Tendenz schon da, dass man dann irgendwann einmal aufatmet und dann sagt: Bitte, äh, es wäre doch äh, schön, wenn alle einfach persisch reden und für gewisse Probleme, technische Probleme äh, tue ich jetzt dann, was er sie kompliziert, äh, du jetzt auch einen Motor, muss, äh, muss ich da eine Gebrauchsanweisung jetzt danach auf Gillerkisch schreiben? Ich meine, das, das sind wirklich, wenn es dann um die Gleichberechtigung geht, weil das ein, wir haben ja Beispiele aus Europa, wo dann das Walisisch voll anerkannt war, die Stromrechnung und die ganzen Ausdrücke, die mussten wieder mal übersetzt werden. Das ist nicht so ohne, wenn das so, so Sprachen sind, die nur auf einem Territorium sind.
1: Ja, ich meine, das gibt uns ja ein Gefühl dafür, wie, wie tiefgehend Gleichberechtigung sein muss. Ähm, wenn wir jetzt quasi zum Abschluss unseres Gesprächs so ein bisschen in die Zukunft schauen würden, Walter. Ähm, wir hatten jetzt zuletzt durch den wieder aufflammenden äh, nagorno karabach konflikt dieses Potenzial in Iran, zumindest wurde das gesehen oder befürchtet, ähm, dass sich dort der ein oder andere ethnische Konflikt nochmal ähm, anheizt. Die große Frage der separatistischen Tendenzen innerhalb der Kurden und wenn wir jetzt quasi vom Nordwesten des Landes rüber in den Südosten gehen, gab es zuletzt dann auch nochmal Zwischenfälle an der Grenze zu Pakistan. Diese Zwischenfälle gibt es immer und fast durchgehend. Aber wenn du dir die, diese drei Teile Irans ansehen würdest, man könnte natürlich nochmal in den Südwesten schauen mit den Achwazis. Wo siehst du in der Zukunft oder siehst du überhaupt ernstzunehmende separatistischen Tendenzen? vielleicht ja auch ökonomisch bedingt, weil das ähm, sozioökonomisch infrastrukturell benachteiligte Regionen sind, ähm, wenn du Warnungen aussprechen müsstest oder aber sagst, nö, die haben es im Griff und das wird schon. Wie, wie schätzt du das so für die kommenden Jahre ein?
2: Also ich glaube, dass der schlafende Riese allgemein ähm, ein Post-IS-Salafismus ist, der kombiniert mit Drogen Handel aus Afghanistan, sich wirklich von Afghanistan bis nach Syrien durchzieht. Bei den Kurden sind salafistische Gruppen und dschihadistische Gruppen stärker geworden, viel stärker, als es zugegeben wird. Es dürfte mit einer der Gründe sein, warum der Westen weitgehend die PKK toleriert. An sich äh, sind salafistisch islamistische Gruppen bei den Kurden sehr stark. Äh, nicht so stark wie die äh, jetzt in den kurdischen Parteien, aber äh, sie sind stark. Sie sind multinational, multiethnisch, sind, äh, es gibt arabische Strömungen im Iran, es gibt äh, bei den Palutschen diese Gruppen. Und man merkt auch, äh, dass, äh, diese dass die Iraner nervös werden bei diesem Dschihadismus, wie langsam wirklich alle nervös werden, weil es auch so ungreifbar ist. Bei allen anderen Organisationen, das sind Organisationen, wo das Infiltrieren eigentlich nicht so schlimm ist. Es das geht, das ist, das ist technisch machbar, das sind klassische, linke, nationalistische oder sonst was, was die erste Generation der Dschihadisten oder der islamischen, wie auch immer wir die nennen wollen. Aber auf, ähm, auf die äh, Herausforderungen, die diese Islamisten stellen, hat auch die Islamische Republik keine, ähm, keine Antwort, weil wenn die hergehen und sagen, ich das nicht islamisch genug und übrigens... Ähm, Trennen. Mit euch reden wir überhaupt nicht über das Thema Islam. Äh, da ist man irgendwie machtlos. Das ist was anderes, wenn kurdische Nationalisten sagen: Ja, wir wollen eigentlich eine Autonomie oder eine volle Autonomie. Und meine Partei äh, äh, macht es äh, ja eh für euch. Zieht nur die Armee und den Geheimdienst ab. Äh, das sind die klassischen alten äh, Probleme. Das, was da jetzt kommt, das ist äh, ganz neu. Manspilova, wie, wie stabil ist da eigentlich, sagen wir mal, Turkmenistan? Das heißt, es ist eigentlich, wenn da die Führung wechselt. Äh, was passiert in Afghanistan weiter? Ja. Äh, was passiert in Pakistan? Also es scheint, Iran und Pakistan scheinen sich in einem Punkt wirklich einig zu sein. Auf Baluchistan muss man aufpassen. Und das dürfte auch irgendwie äh, so stark sein, dass die auf großen... Meinungsverschiedenheiten zwischen Pakistan und Iran eigentlich nie zum Bruch der Beziehungen geführt haben. Aber da ist dieser dieser Parameter äh, eher so, dass ihr passt auf eurer Grenze, Grenzseite nicht auf, was da getan wird. Und dann die Elend, das Armut, das Flücht, die, die Massen der Flüchtlinge äh, schaffen einen Markt, einen Markt, der für Untergrundgruppen, die die Härte haben, egal welche Ideologie, aber vor allem ist wie geschaffen ist. Ähm, äh, Leute wollen fliehen, äh, man geht äh, opportunistische Allianzen ein mit Drogenbanden, mit we wem auch immer. Und es ist das Einzige, was dort produziert wird. Wovon sollen die sonst leben? Afghanistan hat nichts. Ähm, äh, äh, wir wissen bis heute nicht, wie groß diese, diese Drogendimension ist, aber wir sehen zunehmend, dass die Drogendimension sich ideologisiert und, äh, und, und, äh, und äh, auch konfessionalisiert bei Dschihadisten und da kommt viel Geld äh, dabei raus. Das ich, äh, diese Kombination würde ich als das Gefährlichste sehen. Ähm, äh, überschwappen vom Kaukasus äh, momentan Scheint es eher ruhig zu sein, aber was es getan hat, war natürlich, äh, für wenn jetzt dann Baku tatsächlich, und Erdogan hat ja ein Tabu gebrochen, zum ersten Mal die iranischen Türken angesprochen, wenn die Türken tatsächlich Geld in die Hand nehmen und tatsächlich äh, mit Baku das kombinieren, dann äh, wird die Iran nicht viel anders übrig bleiben, als mehr mit der PKK zu machen und dann sind wir in einem anderen Spiel drin.
0: Mhm.
2: Äh, das wäre dann äh, also Iran hat zu den türkischen Fundamentalisten nicht mehr wie in den 80er Jahren äh, da hatten sie Zugang und dann hatten sie diese Gruppen äh, kurdische hisbullah in der Türkei wie viele gibt's von denen noch ähm, äh, und sie sind fanatische Sunniten äh, oder radikale Sunniten also aber ähm, äh, das wäre also wirklich, äh, ich hoffe, dass da die Staatsmännlichkeit von allen so weit geht, aber das sollte für einen sehr verheerenden äh, Zug, wenn das hochgespielt wird. Und wenn dann vor allem die Erwartungshaltung bei Aserbaidschanern kommt, äh, die ist es dann so sehen, ja die Türkei hat jetzt Wirtschaftskrisen, aber schaut euch das an, wie es bei uns zugeht. Äh, also, das ist halt für, für das zweitwichtigste Problem. Und seltsamerweise staunen über mich selber halt die kurdenproblematik fürs drittwichtigste. Ähm, einerseits ähm, glaube ich, dass die Zersplitterung der kurdischen Organisationen zu groß ist. Dann machen sie, glaube ich, einen typischen kurdischen Fehler, äh, dass sie zum falschen Zeitpunkt zeigen, wie stark sie sind. Äh, das haben wir ja 16 in der Türkei gesehen. Das haben wir jetzt gesehen mit, äh, in Oshnawe, Oshnawe, glaube ich, wo sie bewaffnet aufgetreten sind. Ähm, es gibt ein altes kurdisches Sprichwort äh, aus dem Iran, das lautet, der Staat ist vielleicht schwach, der Staat ist alt, der Staat ist müde, aber der Staat stirbt nie. Da Leute, Und äh, da, da ist was dran. Äh, und äh, es gibt keine geschlossene, kohäsive Vision, wie so ein Kurdistan aussehen soll. Es gibt das von der PKK, das ein vollkommen konfuses Papier ist, das sehr stark zwischen ökoanarchischen und kommunistischen Modellen hin und her oszilliert. Es gibt das nationalistische Projekt der Barsanis, das weit unter den Erwartungen, die man gehabt hat, zurückgeblieben ist. Die demokratischen Bewegungen und die liberalen Kurven gibt es bestimmt irgendwo, aber die haben sehr wenig zu sagen. Und es gibt einen Überhang bewaffneter Gruppen, äh, die, äh, die oft mit Konzepten kommen, die aus den 70er Jahren noch stammen, die klassisch-maoistisch sind oder äh, guevaristische Ansätze mit maoistischen kombinieren. Das bringt alles, äh, alles nichts. Ähm, was fehlt ist, eine ähm, starke, legitime oder einen starken, legitimen kurdischen Kaukus im iranischen Parlament, äh, der äh, über Regionen, über Parteiflügel hinweg oder Fraktionsflügel hinweg einfach sagt, das sind jetzt kurdische Belange, wir sollten dieses und jenes tun, äh, ist problematisch. Ähm, allerdings hat das kurdische Problem auch das größte Potenzial der Eskalation.
0: Und äh, um das nochmal irgendwie ein ähm, bisschen anders zu fassen, also was du jetzt am Anfang beschrieben hast, heißt ja, dass... Äh diese Grenzregionen und die Gruppen, die dort leben, vor allen Dingen gesehen werden als ein sicherheitspolitisches Problem. Also vor dem Hintergrund der Frage, welches Infiltrationspotenzial gibt es da von den Staaten, die sozusagen angrenzen und welche sehr separatistischen Bewegungen sind da vorhanden? Also wie groß ist das Potenzial der Militarisierung auch? Wenn wir das jetzt aber mal umdrehen und auf die Perspektive der Gruppierungen schauen, teilweise ja auch Minderheiten, was für ein politisches Potenzial gibt es denn da, also sowas wie Gleichberechtigung zum Beispiel einzufordern, also Sitze im Parlament, Repräsentation, also dass man nicht eben in diese separatistische Richtung geht und sagt, wir wollen gar nicht Teil des Staates sein, sondern wir wollen durchaus Teil des Staates sein, aber eben adäquat repräsentiert werden.
1: Also da äh, gibt es mehr. Darf ich, darf ich da eine Sache zu ergänzen, Walter? Denn interessanterweise, entschuldige bitte, interessanterweise, wenn man sich die Wahlbeteiligung ansieht, ist sie in diesen Regionen unfassbar hoch. Häufig, ähm, also selbst Präsident Rouhani hat da äh, bei über 70-prozentiger Wahlbeteiligung die deutlichsten Ergebnisse erzielt. Also offensichtlich versucht man ja über den politischen Weg, die, den man hat an dieser Partizipation ranzukommen. Das war nur noch als Ergänzung.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Und ich halte auch das iranische Parlament, und zwar auch die, seit dem uh, ersten March Less, auch wenn es ganz schwach war, ich halte das iranische Parlament nach wie vor für mehr als einen wichtigen Ausgleichsmechanismus und für unterschätzt. Es, dass, dass wir Westminster-Demokratie im Iran haben, wissen wir. Aber, uh, aber ich halte es für eine unterschätzte Institution. Ganz einfach, weil dort sehr offen über Themen gesprochen wird. Und ähm, dann, ähm, ja, die Unterstützung, ähm, meistens sind es die Sachen, wir machen ähm, was in der konfessionellen Angelegenheit, was ist, ihr Moschee, ihr dürft wieder mehr bauen oder so, kulturell, aber vor allem Anerkennung. Äh, während der Wahlzeit davor, äh, da werden, sie, äh, werden Kurden, Walutschen und so weiter, als solche anerkannt, in ihrer Partikularität als Iraner. Und da scheint es mir doch so zu sein, dass die ähm, dort lebenden Volksgruppen hergehen und sagen, schaut ähm, so hätten wir das eigentlich die ganze Zeit gern, äh, dass sie uns ähm, anerkennt. Äh, das ist das eine. Das zweite, ähm, was der Sicherheitsapparat macht, ist eines. Komené hat einmal gesagt, unser Problem in Kurdistan und in, in, in aserbaidschan Arabi ist jetzt nicht, ähm, äh, das äh, mit der Sicherheit, das ist kein sicherheitspolitisches Problem, sondern äh, diese Fragen sind kulturelle Fragen. Also, wenn wir da mehr in Schulen investieren, wenn wir da mehr, man hat, ich glaube, irgendwann einmal die Panzer gezählt und gesagt, und wie viele Lehrer haben wir, das geht es ja nicht, dass es in der mehr Panzer als Lehrer gibt und so. Also, äh, er ist sich dessen sehr bewusst. Nur das ist ein iranisches Problem, kein Regimeproblem. Das ist ein Problem, das, das, das alle im Iran haben werden ähm, und äh, ein dämisches Problem. Äh, der, Überhang, es wird dann auch, äh, der, der Überhang des Sicherheitsapparats an den Grenzen, das wissen wir ja aus dem Irak, ist ja geblieben. Äh, Jetzt äh, davon abgesehen, das reinbringen, das sich selber reinbringen, sogar, vielleicht sogar in manchen Zeiten überproportional zur Bevölkerungsstärke im Parlament vertreten zu, äh, zu sein, stimmt. Äh, die Frage ist, ist der politische Mechanismus, sind die Leute, die dorthin gewählt werden, sind das jetzt notablen Vertreter im Endeffekt? Vertreter politischer Parteien oder Organisationen? würde es, wenn wir ein anderes System hätten, als das anders da aussehen. Ich habe mir sehr was Interessantes gehört. Ich weiß nicht, wer sich an diesen Herrn Sade noch erinnern kann, der und, äh, dieser Sportler, der irgendwann einmal bei den iranischen Wahlen, wo Ahmadinejad zum ersten Mal angetreten ist, in die erste Runde gekommen ist. Und da hat mir hat man mir im Ardabil gesagt, ja, in der ersten Runde haben wir natürlich für ihn gewählt, weil er ist einer von uns, er ist ein Aserim. In der zweiten Runde haben wir dann politisch gewählt. Ah, ja. so, das, ist, das sind interessante Sachen, <lacht> diese Loyalitäten. Ist das jetzt eine ethnische Loyalität? Ist das eine regionale Loyalität? Fallen die zusammen? Also ähm, wenn man Wahlgespräche genau anschaut, Chorasan ist sehr bevölkerungsreich. Ähm, Bedeutung der Chorazana. Horro stimmen der Horror äh, freiwilligen sich für was zu engagieren äh, wer wer bringt mir die, die, die Horro stimmen als ob schon es schon ein bundesstaat wäre ähm, welche Stimmen kommen aus Gilan und, und Masandaran, das wissen die schon äh, im Vorhinein. Regional natürlich, hat das was mit Ethnizität zu tun und ist, oder ist es einfach Chodimuni äh, in dem Sinn eben, ähm, äh, der ist halt von uns, ob der jetzt äh, Asari, Perso oder sonst, äh, oder dilakis hieß, ist uns egal, wir müssen wissen, wer die Familie ist. Ich weiß es nicht, da fehlt auch die Forschung ein bisschen. Aber ich halte das für einen, für einen interessanten Aspekt, dass das iranische Parlament eben doch mehr das Land zusammenhält, als man landläufig glaubt. Sicherheitsapparate denken immer gleich. Die sehen genau das, was wir vorher gesagt haben, Infiltrationspotenzial, Beeinflussung durchs Ausland. Dafür sind sie auch da, das ist ihr Job. Hm. Der politische Prozess und jetzt stellt sich die Gretchenfrage, ist der ist, haben die Iraner ein Problem mit ihren Volksgruppen, die sich von der Islamischen Republik langsam abwenden, weil sie sich von Iran abwenden oder wenden sie sich von Iran ab, weil sie sich von der Islamischen Republik und ihrer Performance abwenden, ist es also in erster Linie eine politische Entscheidung, so nach dem Motto, wir werden sowieso nicht gehört und sowieso nicht vertreten. Und da gibt es dann in allen äh, Minderheiten auf der Welt eben immer zwei Extreme. Die einen, die sagen, nein, wir bringen uns in der Hauptstadt ein. Und die anderen, die sagen, äh, nein, äh, das nutzt nichts, wir müssen ganz auf Separatismus gehen. Äh, und äh, diese Mischung ist da, aber ich halte jetzt die, die bewaffneten separatistischen Gruppen für nicht sehr stark. Die Frage ist, wie schaut die politische Maschine rundherum aus? Wenn die stark ist, nämlich in dem Sinn, dass sie mit Narrativen überzeugt, und einer der Gründe, warum bis heute es keine Opposition geschafft hat, für alle Iraner was Vernünftiges hinzustellen, ist der: Man muss sich nur vorstellen, wenn man mal an: äh, Iranische Opposition trifft sich und wir hätten dann den äh, Rahman Shahan Beglo, einen Aristokraten, die Shirin Ebadi und Molana Abdul Hamid. Wie viele Tee werden die gemeinsam trinken? Über was um die zu reden? Es ist ähm, und diese Vision, bis jetzt ist alles, was an konstruktiven, möglichen Ansätzen über das Zusammenlegen Irans als Volksgruppenstaat, ich sage bewusst nicht viel Völkerstaat, sondern Volksgruppenstaat, von der Islamischen Republik gekommen und das ist nicht sehr gut.
1: Das ist natürlich eine ja fast schon abgefahrene <lacht> Abschlusspointe, finde ich. Auf der einen Seite... Ähm, haben wir glaube ich viel darüber gesprochen, inwieweit ähm, es diese verschiedenen Volksgruppen, ihre Realitäten gibt. Ich glaube, ich habe selber noch mehr Fragen, als ich vor dem Gespräch hatte. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck des Austausches. Also ich denke, wir haben ähm, vieles, wir haben noch viele Fragen hier stehen. Aber wir dürfen äh, uns selbst, dich, lieber Walter und auch unsere Zuhörerinnen nicht überfordern. Und denke, wir wir setzen das an anderer Stelle mal fort. Und ich meine, du hast uns quasi noch mal aufgezeigt. Ähm, ähm, auf, was, auf welche Indikatoren man achten muss, auf die Sicherheitslage, auf Schmuggel, auf Radikalisierung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch kulturelle Teilhabe, Bildung, politische Teilhabe und das hilft uns in unserem Podcast auch immer ähm, auf verschiedene kleinteilige Indikatoren zu gucken, wo tut sich etwas in die richtige Richtung. Und du hast so schön davon gesprochen, dass während Wahlperioden diese Volksgruppen auch in ihrer eigenen Identität anerkannt werden. Und wir haben vorhin ähm, auch schon einen kleinen Soundschnipsel gehört vom Präsidentschaftskandidaten oder zumindest dem selbstdesignierten Kandidaten Hossein Dehran, der auch alle mal explizit anspricht. Und äh, das ist die Frage: Was passiert nach der Wahl? Und ich glaube, das werden wir uns dann gemeinsam ansehen. Ich für meinen Teil. Kann dir nur danken, lieber Walter.
0: Ja, ich auch. Vielen Dank. Und dann sprechen wir gerne weiter und führen die Debatte weiter. Gerne,
1: ja. Super. Vielen Dank und einen schönen Abend nach Wien. Okay, schönen Abend. Steffi, ich habe es jetzt schon ähm, gesagt, als Walter noch am Apparat saß, aber ich sage es jetzt nochmal. Also ich habe jetzt eigentlich fast mehr Fragen als vorher. Ähm, aber es äh, ist ja nun auch wirklich ein extrem, extrem weites Feld. Also wie schon vorhin angekündigt, ähm, da gehen wir nochmal ran, oder? Also das, das, das bereiten wir nochmal auf.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, vor allen Dingen, dass wir auch nochmal genauer reinschauen in die, in die religiösen Minderheiten. Also wir haben jetzt gar nicht gesprochen über die Bahá'í oder andere Religionsgruppen. Ähm, also da müssen wir, glaube ich, nochmal spezifischer dann drauf schauen. Das war also, eine,
1: eine, eine, ja. eine riesige Messeplatte an Faktoren, die es tiefer zu diskutieren gibt. Und, definitiv,
0: ähm, definitiv.
1: Die ähm, Messe bereiten wir auf. Aber wir sind ja jetzt nicht bei der Vorspeise, bei den Messe, sondern sollten jetzt mal langsam zum Dessert kommen.
0: Ah, schöne Überleitung. Das follow day, genau. Heute ähm, nicht ganz so süß. Es geht Aber zwar um Obst,
1: genau, Obst, Obst ist ja Obst ist ja häufig auch ein Dessert. Also genau. Kriegt so. Aber es gibt da so eine TV-Expertin, die ist da nicht so der Auffassung. Wir ähm, hören uns mal kurz an, was sie zuletzt auf Sedao Sima, dem Staatsrundfunk Irans, zu erzählen hatte.
0: Also hier erklärt sie eben, dass äh, wenn man, jetzt sagen wir mal, eine Woche lang kein Obst isst, dann passiert ja nichts Schlimmes. Also sie sagt praktisch, die Leute sollen sich nicht so aufregen, wenn sie jetzt kein Geld haben, um sich Obst zu kaufen. So dramatisch sei das alles nicht, weil es eben für die Ernährung auch nicht so relevant ist. Die Frau wiederum ist eine Gesundheitsexpertin und das hat natürlich viele Leute ziemlich wütend gemacht. Also es gibt dann äh, Umfragen auf der Straße, wo eben viele ganz klar sagen, die Frau hat überhaupt keine Ahnung, wovon sie redet, die hat Unrecht ähm, und auch ein Mann, den fand ich besonders beeindrucklich eigentlich in seiner Schilderung, der so meinte, schaut euch das mal an. Irgendwie zuerst haben wir Fleisch gegessen, dann wurde Fleisch zu teuer, dann hat man uns gesagt, na dann kauft halt Geflügel, das ist günstiger. Dann ist Geflügel teurer geworden. Dann hat man uns gesagt, na ja, dann esst halt mehr Früchte, mehr Obst und so weiter. Dann haben wir das gemacht. Jetzt sind äh, Obst und Gemüse auch so teuer geworden, dass wir das ka uns kaum noch leisten können, eben wegen der Inflation. Ich finde, er hat diesen, diesen Verlauf eigentlich ganz schön dargestellt. Also wie man quasi dann immer versucht hat, das nächstbeste Gut eben zu promoten und gesagt hat, ach komm, das ist doch auch super, da kann man viel von essen, ist auch gesund. und Aber eigentlich kann man sich all das nicht mehr leisten und das natürlich jetzt hat nochmal, glaube ich, um Nurus herum natürlich für für extrem viel Unmut gesorgt, weil da man natürlich üblicherweise ja alles einkauft, was man finden kann. Und da gibt es lange Schlangen, die gab es jetzt auch, aber eben von Leuten, die sich dann halt nicht mehr alles gekauft haben, die halt so ein bisschen weniger dann auf dem Tisch am Ende hatten. Und das ist natürlich extrem bitter.
1: Das ist extrem bitter und das ist vor allen Dingen auch die, die Art und Weise. Also was man in diesem Video, wir haben jetzt natürlich nur die Audiodatei der, der Dame zu hören bekommen, sie strahlt aus ihrer Maske förmlich hervor und ähm, stellt das Ganze so dar, als wäre das irgendwie... Ein Kind, das mal eine Zeit lang darauf verzichten soll, mit dem Fahrrad zu fahren, weil, was weiß ich, der Knöchel noch geschwollen ist. Also so eine, so eine ganz klar einleuchtende Empfehlung, die man, der man nachgehen soll. Die Art und Weise, wie dort mit den mit den Nöten einerseits, aber eben auch mit der Unzufriedenheit. Weil die bei den einen ist es echte Not und es werden prozentual immer mehr Iraner, wo es wirklich auch Not aufgrund der steigenden Lebensmittelpreise geht. Bei den anderen ist es aber auch wirklich Unzufriedenheit und die die Verbitterung, dass man jetzt selbst so Dinge wie Obst, was vor ein paar Jahren noch wirklich überhaupt nicht als Luxusgut angesehen wurde, in in Fülle und vielleicht auch zu viel, das sei ja dahingestellt, aber die Art und Weise, wie dort kommuniziert wird, zeigt einfach nochmal, wie wenig man ein Gespür hat in manchen Redaktionsräumen der des Staatsrundfunks über das, was die Stimmung in der Bevölkerung ist und wie man dann plötzlich meint, so etwas im TV diskutieren zu können. Immerhin hat der Gesprächspartner der Dame, hat ja auch so ein bisschen Kontakt gegeben. Das muss man jetzt mal kurz dazu sagen. Der hat dann auch gesagt, so wie jetzt, weil sie sagte dann auch, naja, ihr euer Choresh könnt ihr dann halt auch mal ohne Fleisch, dann einfach nur den Reis essen. Und dann sagt er auch so, also jetzt mal langsam. Aber ähm, ich, ich finde diese wir haben uns über diese Episode hier eine, eines von de, der bitteren Art nochmal unterhalten und wirklich gemerkt, da ist einfach nochmal dieser Disconnect so stark. Und immerhin gibt es dann andere Medien, die das aufgreifen. Dieses Video, ähm, es gab ein Video, was Ravi online verteilt hat, so ein Online-TV-Medium, wo man eben, wie du gerade sagtest, die Leute auf der Straße, man hat denen das Handy in die Hand gegeben und hat gesagt, hör dir mal an, was diese Dame sagt. Und was ist denn deine Reaktion? Und die Gesichter sind doch ziemlich krass, finde ich. Und der, ähm, das ist einfach nochmal ein Thema, was viele Menschen bewegt hat. Kurz und während Norus sich so etwas anzuhören, hat doch sehr, sehr viele verärgert. Ähm, naja, das sind eines der vielen Faktoren, ähm, von denen man sich wünscht, dass das im Laufe des Jahres äh, 1400 <lacht> ähm, zum Besseren sich ändert. Und ähm, wir bleiben dran, wir schauen uns diese Dinge weiterhin an. Und wir haben jetzt, glaube ich, wirklich endgültig den Rekord gebrochen, was Sendungslänge oder Episodenlänge betrifft, Steffi, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Dann entlassen wir doch mal <lacht> unsere, unsere Zuhörerschaft in die Nodus-Ferien, würde ich sagen.
0: Genau. wir danken euch sehr fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Danke nach Berlin und bis zum nächsten Mal, liebe Steffi. Und danke an die Zuhörerschaft.
0: Ja, danke dir auch. Ciao, ciao.
1: Ciao.